0: Здравейте, аз съм Петко, а вие слушате поредния епизод на Рацио Weekly, седмичният ни подкаст с Николан Кереков, в който се спираме на най-интересните новини през изминалата седмица в областта на науката и познанието този епизод и този път се осъществява благодарение на компанията Мелан, наши партньори от доста време, които ни подкрепят а, като цяло, но и конкретно и за епизодите, които предполагам, изпитвате удоволствие да слушате всеки път. А, огромни благодарности на Мелан. Мелан са българска софтуерна компания, които разработват много интересни неща и на тях много им се иска някой от вас да се включат в този или в тези техни проекти и начинания. Иначе, съвсем наскоро така премина и последното ни малко по-голямо събитие, което нарекахме Future Present. Получи се наистина доста, доста яко. Имахме няколко колекции. Едната беше за частните астронавти. Вгледахме се малко и в бъдещето на човешките хабитати на други далечни планети. Конкретно си говорихме за лаватюбс. И също така разгледахме и проблема с киберсигурността и изобщо проблемите на сигурността в новата космическа епоха. Съжалявам за тези от вас, които за съжаление сте го пропуснали, а, но аз мисля, че се получи доста, доста яко. А, не знам, Никола, дали скоро време ще пуснем записи на това нещо. А, здравей, Никола, да използвам пусната. Здравей, послушта.
1: Петко. За записи не знам, но със сигурност има дигитални билети, които хората mm-hmm. могат да си закупят постфактум и съответно да наваксат пропуснатото, защото наистина събитието в неделя беше великолепно.
0: Точно така. И аз съм много, много щастлив от това, което се случи. А, тук е момента да благодарим не само на лекторите, но и на всичките ни доброволци. Които вложиха безрезервния си труд, за да стане това събитие възможно. И разбира се, Никола, мисля, че е редно да започнем и да благодарим и на нашите, нашите патреони, хората, които продължават упорито да, да ни подкрепят в това наше начинание да популяризираме науката в България. И имаме няколко нови човека от последния път. Ще ги назова по име. Благодарности на Християна, Георгиева, Симона, Гигелова, Константин, Масленишки. И имаме няколко стари патрона, които са. А, така, жертвали малко повече от обикновено, за което сме им особено благодарни. А, тук да споменем имената на Антон Василев и на Александър Митев. Да не забравя Никола също така, като говорим за записи, едно напомнене, инициативата Европейска нощ на учените се състоя на 24-25 септември, това беше преди няколко седмици, ние участвахме с няколко лекции и само да напомня за отнези от вас, които са ги пропуснали, че можете да видите запис на тези събития на сайта наук.bg наклона на черта нощ2021. Напомняме, че Европейската нощ на учените е ежегоден проект, който се осъществява от програмата K3PO5, който се финансира от Европейския съюз по програма Мария Склодовска-Кюри. Мисля, че с това приключваме днешните анонси, Никола, и днес така, като кратък кочерк какво ще се случва в следващите няколко минути с Никола ще си поговорим. сравнително набързо за последните космически новини споменахме кино екипажът, който борна на Международната космическа станция, а изключителната актриса Юлия Пересил, казвайки изключителна, казвам го съвсем условно, тъй като нищо нейно е, не съм гледал, но момичето изглежда добре, Та Никола ще ни каже какво се случва там. А, няколко бързи новини за космоса и фокуса на, ни, на днешния запис, на днешния подкаст ще се разбира се, Нобеловите награди, които бяха раздадени а, тази седмица, миналата седмица, Никола, вече го казах. Е миналата, миналата
1: седмица. Тази седмица дораздадоха останалите.
0: Точно така. И така, Никола, какво искаш да започнем? Ако искаш да започнем с Руската красавица?
1: Ами Руската красавица, аз не знам, Петко, дали имаше възможности <към> преди това да погледнеш нейни снимки, но а, всъщност Юлия Пересилт е наистина една великолепна млада дама, носи така очарованието на класическата руска красота, съчетана с класическата руса, дълга косица, така да се каже, наистина наистина впечатляваща добавка към екипажа на Международната космическа станция. А... Както вече споменахме от миналата седмица, те тъкмо се бяха скачили с Международната космическа станция и правиха първите си, нека да го наречем, не стъпки, ами прелитания в микрогравитацията, която е постоянна спътница на обитателите там. Но вече получихме и първите снимки. Аз тук съм ти качил една страхотна снимка на Юлия, на която косата и лети в всички посоки. Аз винаги съм се питал, как се решават проблемите с косите на жените астронавтки и по-конкретно по- по- летящите косми, които фибички, предполагам, че.
0: С фибички. Ниско технологично yeah. решение.
1: Да, аз съм виждал, че повечето ги държат вързани, но в конкретната снимка така Юлия е оставила своята коса на свобода и изглежда наистина прекрасно. Изглежда межурото щастлива, не изглежда като човек, който е ударен от типичната космическа болест, която обикновено се наблюдава при новопостъпилите хора, които никога не са прикарвали много време в микрогравитация, но ще видим е, тъй като те първа, в а, буквално в дните, докато си говорим, а, те трябва да извършат ужасно много снимачна работа и да са да заснемят необходимите материали за пълнометражният руски космически филм. Ще видим как, какво ще се случи там. А, мисля, че другата седмица се очаква да се приберат. А, така че очакваме още новини от тази сфера.
0: Супер! Аз в момента разглеждам... Библиографията, ще я да кажа на Юлия Пересилто, каза, че съм е гледал в няколко продукции, така че момичето не е съвсем. А... Стига бе, наистина. Нова, нова звезда на хоризонта. Ами, да. Значи аз... следиш, следиш руското кино, да разбира е, да, да, условно казано, гледал съм някои, някои нейни неща. В смисъл със сигурност лицето ми е познато. Както и да е, да ще се усмихва. Къде ще йде, Нали Има деца и семейство. И тя в момента участва в една грандиозна пиар, мисия на съветския държавен апарат на руския. Добре, не, няма нужда да ги опушляваме нещата или винаги да ги изкарваме диаболични, но добре, като говорим за диаболични неща, ни колко правят па китайците?
1: Ох, значи китайците... Китайците, петко, не спят, те продължават с своята амбициозна космическа програма, но междувременно... Те вече работят и по обработката на различни научни данни, добити от последните си мисии. По-конкретно, нека не забравяме тяхната великолепна мисия от миналата година, от края на миналата година, където те за нула време успяха да изпратят апарат до Луната, той да събере материали и след това да ги върне на Луната, на Земята, прощавайте. Става дума за скали. Които е събрал апаратът Chang Ю 5, става дума за базалтови скали, т.е. това са скали, които са магмени с магмен происход, като навръщане пробата успя да върне 1,7 кг събрани от близката страна на Луната, като съответно, в последствие, това е много интересно и много интересен подход на. Китай да използва своята научна програма а, с, с дипломатични роли, като те са споделили събраните данни и дори са сформирали един своеобразен международен екип, в който участват учени от много държави, които да а, обработят съответно а, пробите, които са, събр... които са събрани по този начин и да анализират съответно, да, пусти, да покажат yeah, yeah. някакви интересни резултати. Mm-hmm. Конкретно за, скали учените... може,
0: за скали може за вируси, не може.
1: <laughs> Ох, това беше много полезен коментар. <laughs> Надявам се китайското правителство да може да го коментира, Петко. Но свръхчувствителни, използвали се всъщност Китайците съвместно с своите международни колеги са използвали един много интересен метод, който се нарича свърхчувствителна ионна микропроба с висока резолюция, накратко шримп. Та, този метод представлява облъчване на пробата с фокусиран сноп от заредени частици, който кара част от минералите от повърхността на тези събрани скали да се изпарят, след което уредът реално анализира тези изпарения. И какво са до какъв извод са достигнали учените? Те са достигнали до извода, че на повърхността на Луната е теквалава до преди малко по-малко от 2 милиарда години. Това е наистина изненадващ резултат, защото до този момент се смяташе, че Луната и нейната сейзмично-вулканична активност е прекъснала много-много преди това. Всъщност Скалите, които са добили от китайската мисия са били с милиарди години по-млади от всички други скални проби, които са взимани преди това от американски и руски мисии. Хм. Това отваря една същинска нова мистерия, защото до момента се е смятало, че основната вулканична активност на Луната е била предимно в периода между 3 и 4 милиарда години, но... Впоследствие се смята, че Луната, която по принцип е доста по-малка от Земята, е истинала много по-бързо, вследствие на което са прекъснали съответните вътрешни процеси, свързани с стапяне на нейната мантия и движението и способността и на, на потоци от течна скала, магма, да изригват на повърхността. Така че е, предполагало се, че изтивайки Луната е стигнала до състояние, в което вече не може да топискали. Как обаче се стига до това е все още неизвестно. Неизвестно е как е възможно да имаме ние следи от течна лава по повърхността от преди 2 милиарда години. Има основно две теории, по които учениците ще работят в момента. Е, първата теория е, че допълнителната енергия е необходима за поддържане на достатъчно висока температура, за да има стопена магма под Луната, са така наречените приливни сили, т.е. силите на свиване и разтегляне, чиято основна движеща сила е гравитацията. Т.е. земята, като едно по-голямо тяло, оказва гравитационно привличане на Луната, с което буквално смачква и, и разгъва нейната повърхност, в зависимост от това на какво разстояние тя се намира. Подобни, а, подобни процеси се наблюдават, например, при спътниците на глязовите гиганти, които с огромната си гравитация буквално сплескват и разгъват тези спътници, което и е основен източник на енергията там. Например, се смята, че това е основният източник на енергията необходима за поддържането на течна вода под твърдата кора на Европа.
0: Например,
1: спътникът на Юпитер Европа. А, докато... Другата пък теория а, смята, че вероятно пък е възможно състава на мантията на Луната да е малко по-различен от този на Земята, което би изисквало много по-низка температура, за да се потържа а, тези скали течни. Те Първо ще се разбере каква е причината, но при всички случаи китайското откритие е много важно и допълва до голяма степен дубки в познанията ни за а, историческото развитие на нашия единствен спътник.
0: А трудността всъщност за това да разберем от какво е направена мантията е, че твърде дълбоко, нали така? В списъл... Точно така, не можем да... Околко, около 1000 км си спомням нещо зверско беше.
1: Ами конкретно на Луната нямам представа точно колко е. Може би е доста по наплитко отколкото на Земята, но нямаме, необходимите, нямаме необходимото оборудване, което да сме разположили по повърхността на Луната, с помощта на което да изследваме как е устроена тя в дълбочина. Един от начините, по които ние изследваме, да кажем, е Земята, е а, като използваме сейзмометри, т.е. използваме сейзмичните вълни на различни земетръси, които ни дават възможност да видиме в дълбочина, т.е. едно земетресение може да е трагедия за едни, но е източник на много информация за науката, за вътрешната структура на дадено небесно тяло. А, на Луната също има лунотръсения, но те са доста по-редки и доста по-слаби, така че а, съответно са е необходими много повече обрудване, много по-чувствителни се а ние нямаме все още на повърхността. Разбира се, при бъдещите мисии вероятно ще разположим такива, Някои от тях може да се разположат в специални а, канали, които ще се пробият по-надълбоко, за да съответно да постигнат по-добра чувствителност. Ще видим, ще видим. Интересно е наистина. Много интересно
0: развитие на нещата. Като говорим за интересни развития на нещата, Никола с теб вчера бяхме, ние днес е 13 октомври, вчера бяхме на разговор с един човек, чето че и име няма да разкриваме, но готвим изненада на нашите фенове, слушатели и зрители, че подготвяме така едно предаване с един страхотен човек от НАСА, който ще ни говори за най-различни космически мисии, в които НАСА Участва и следващата новина всъщност се отнася за една от тези мисии, мисията Луси. Сега той предполагам ще ни разкаже малко повече в детайла. Със сигурно искам да го, да го поръчам, когато дойде времето. Но ти, какво можеш да ни кажеш за тази мисия, която стартира? Тая седмица, май, нали?
1: Буквално, да. Ние сме си говорили преди за Луси. Това е много важна мисия, която е в течение на години вече. Подготовка е наистина на финалната си права. Предстои изтребането и тази седмица. Мисията ще е 12 годишна, като нейната основна цел е тя да достигне до част от троянските астероиди, които се намират между Марс и Юпитер. За да си представиш по-добре петко, между Марс и Юпитер има астероиден пояс. В астероидния пояс има множество такива обекти, астероиди, по-малки обекчета с и така нататък. Но след астероидния пояс идва орбитата на Юпитер. И ако орбитата на Юпитер си я представиш като един, една елипса, mm-hmm. а, представи си, че Юпитер е на едно конкретно място. По-напред и по-назад от Юпитер а, в, а, по продължение на неговата орбита mm-hmm. са разположени снопове от такива а, астероиди, които mm-hmm. се наричат троянци, Основно заради способността им по този начин да се подреждат преди и след Юпитер. Mm-hmm. И тази мисия ще бъде всъщност първата мисия до тези обекти, като нейната основна цел е да изследва най-ранните етапи от образуването на Слънчевата система. Защо ще ги изследват там? Ами защото се предполага, че тези скали на това място са останали напълно непроменени от... Времето, в което са се образували първите обекти в Слънчевата ни система, така че вероятно крият, те са една същинска времева капсула за това как са изглеждали нещата преди 4,5 милиарда години. А, иначе мислията е кръстена на една от най-древните находки на предшественик на нас хората, както всички им е известно, става дума за австравопите като луси на който е датиран на преди около 3,2 милиона години.
0: Която е датирана на астралопитечката, да, Никол.
1: Астралопитечка, не съм сигурен, че е възможно <съпи> <съпи> да кажем, но добре. А, иначе мисията ще посети а, 8 астероида. Един от тях ще бъде в астероидния пояс по път за троянците и 7 ще бъдат троянци, като 4 от тях са групирани в две двойни системи. Така че тези двойни системи са чудесна възможност. Те са избрани не случайно от НАСА, защото на цената на посещението на един астероид, реално ще можем да посетим два. Или в случая, като са две двойки, на цената на два ще можем да, да посетим четири. А, предвижда се доста сложни маневри, за да си извърши мисията като хората и да стигне където трябва, сред които три гравитационни асистенции с собствената ни планета ще извърши пробата, като прозореца за изстрелване започва тази събота, 18 октомври, така че вероятно, когато нашите слушатели надяваме се, ако всичко мине е окей, okay, вероятно, когато нашите слушатели вече слушат нашия подкаст, Луси най-вероятно ще бъде е, успешно изстрелена. Стискаме палци.
0: Uh, малко глупа въпрос. Луси няма да каца или да изпраща нещо конкретно на тия астероиди, нали така?
1: Не, няма да успее да кацне. Няма това, да което, правят тя, японците... Няма, няма, да, няма да, да успее да каца. Няма дори да влезе и в орбита на някои от тези тела. Uh-huh. Това, което ще направи Луси, е, че ще прелети много бързо покрай тях. Така нареченото на английски се нарича flyby. Uh-huh. Uh, това решение са направили от НАСА, тъй като цената на навлизане в орбита на един апарат е много висока. Същност, за да стигне той до даден далечен обект, трябва да набере определена скорост. А влизането в орбита, съответно, трябва да намали тази скорост, за да може да влезе в орбита, а не просто да подмине обекта. И, съответно, пък веднъж, като го намали, нали, изразходил си необходимото гориво, обикновено това е финалният обект, който можеш да изследваш. А тук от нас са взели решението, защо да изследваме един като можем да изследваме 8. Разбира се, по-малко няма да можем да пратим, няма да можем да извършим по-задълбочени изследвания на повърхността или пък да пратим пробът на повърхността, но пък ще добием не по-малко ценна информация от това кратко прелитане, което ще направи Луси.
0: Супер! Да пожелаем успех на Луси. Между време, но отново да погледнем към нашите любимци от SpaceX, без които явно не можем да минем вече, когато говорим за космос. А, какво става с SpaceX, Никола? Те вече са втората по капитал изцяло частна компания с над 100 милиарда. Какво Товте. значи това, бе, Никола?
1: Точно така, това е наистина втората по капитал, изцяло частна неакционерно дружество mm-hmm. компания.
0: Да тук е, Това е важна, важна разлика, тъй като иначе сумите не звучат впечатляващо, но изцяло частна компания е друго нещо. да И Наистина капитала
1: и се увеличи значително, след като наскоро от SpaceX са продали акции на стойност 750 милиона долара с което наистина те започват да се доближават до 100 милиарда долара даже доколкото разбрах вече леко са го подминали, с което се нарежат на второ място сред тези а, изцяло частни компании като на първо място нали, логичният въпрос на хората, които в момента ни слушат добре кой е на първо място на първо място е Lightdance е една компания, която вероятно може би няма да говори нищо на една не на малка част от хората, но това е собственика на TikTok. Така че Сейра е преди всичко. Ау... Тази компания е в момента с зрелищата, доста добро финансово, да. финансово състояние от около 140 милиарда.
0: М- не думай каква но е
1: седана. От SpaceX не се кротват с М- това. Не, не, не тези пари, които изкарват, очевидно са им нужни за да продължат да развиват амбициозните си планове и а, да прогресират своята а, космическа, а, космическа кампания и конкретно а, най-новите новини дойдоха от а, директорът на мисиите Дракон, а, менажирането на мисиите Дракон става дума за... Сара uh, Локър, която официално обяви, че следващата мисия, uh, която ще е с астронавти, uh, която е планирана, между другото, за края на този месец, за края на октомври, така нареченият Crew-3, мисията Crew-3, uh, която просто ще добави още астронавти uh, uh, на борда на международната космическа станция, ще се извърши необходимата смяна на екипажа като от SpaceX и конкретно Сара Локър съобщи, че тази мисия ще бъде изпълнена с изцяло нов космически кораб Crew Dragon. Още един, още една бройка, до тук имаха само два, с това ще станат три, а пък следващата мисия, Crew 4, която е планирана за април до година, също ще бъде с нов кораб, който в момента се завършва, така че по този начин SpaceX планират да отвоят своите дракони, т.е. от два космически кораба, способни да изнасят екипаж в орбита, да станат четири. И не само това, ами и още два нови карго драгана се планират до средата на следващата година. Единият ще бъде изстрелян през декември още тази година, а другия през май 2022 ще бъде готов. Така че ще имаме много повече дракони. Според договора с НАСА конкретно тези крю драконите, които се използват за пренасене на астронавти, са сертифицирани за по 5 полета. Тоест всеки космически кораб може да извърши поне 5 полета, но според данните, които събират SpaceX за износването на компонентите при кацане и отново при, при използване на капсулите, вероятно тези полети ще могат да бъдат удължени, т.е. най-вероятно ще могат по 6-7 полета да правят преди да бъдат пенсионирани, което означава, че със сигурност до 2026 до която им беше договорът с НАСА, ще трябва да направят и още няколко нови дракона, но те се справят чудесно дори преизпълняват плана си, като ще отвоят наистина футилията си доста по-рано от очакваното mm. и за съжаление или пък не за съжаление, ми по-скоро в отговор на случващото се с а, а, капсулата на Boeing, Starliner, която влезе много трайно в а, а, гаража. Не се знае кога ще излезе, от нас вече дадоха индикации, че част от мисиите, които бяха планирани да се извършат с Starliner, ще бъдат прехвърляни отново на сметката на SpaceX, Очевидно, подавайки сигнал, че а, Starliner има много сериозен проблем. Както mm. си спомняте, с една от клапите на двигателите имаше проблем. Буквално, вече беше нагласена капсулата за изстрелване и тя трябваше да бъде свалена и върната за а, допълнителни анализи. Си по всичко личи, че а, първият успешен полет, надяваме се успешен, да кажем, следващият тестови полет Дори няма да се случи тази година, последните данни сочат, че в началото на до година, ако всичко върви по план, така че ситуацията с Бонк е много тревожна, което налага и SpaceX да реагира бързо, за да поддържа темповете, с които трябва да се изпращат астронавти.
0: Много изненадъщо как една компания с такива десетилетни традиции като Боинг има, има проблем да се пребори с Snoop, така. хлапето в индустрията, в аерокосмическата, погледнато чисто темпорално в SpaceX, как SpaceX ами само... направо ги издухва.
1: Това само показва, че наистина отговорът за бързото развитие на космическите изследвания е комерциализация, комерциализация, комерциализация. Наистина, защото аз наскоро гледах много интересни сравнения, конкретно на капсулата Crew Dragon и и, и Starliner на Boeing. И това, което се оказва е, че правителствените пари, пари, които са наляти в Boeing, са с пъти повече, отколкото тези наляти в SpaceX за тяхната разработка и в крайна сметка се виждат големи отлагания, големи забавения по проекти. Очевидно Boeing не може да отговори на очакванията и пък не може да отговори на темпа на развитие, което дава да, да. SpaceX. И другото много притеснително нещо, което видях Петко е, че цената за, за място на борда на Starliner изглежда, че ще бъде почти толкова колкото на капсулите «Союз». Тоест, цената на SpecSex ще продължи да бъде два пъти по-ниска. Mm-hmm. И освен това, Starliner има много малко а, пространство и товароподемност за изнасяне на багажи. А, нещо малко известно е, че Крю Дрягана всъщност не пътува само с астронавтите, ами има и доста багаж на борда, който оставя, след което багажното отделение се изхвърля преди а, процеса на кацане, но при всички случаи той много помага, като едновременно, освен астронавти, вод, носи и, и доста Полезен товар, докато на Старлайнер почти няма да има такъв товар. Една от големите, един от големите позитиви, една от големите ползи на Starliner, което а, SpaceX го няма, е, че Starliner ще може пък да се използва за коригиране на траекторията на Международната космическа станция. Тоест, неговите двигатели ще могат да се използват от когато той е скачен за станцията, ако се наложи, примерно. Да се качи станцията на по-висок орбита или пък да се избегне в случай на спешност някаква космическа отломка. А, да е, ще е, видим, космическата ще станция
0: тя няма, няма ли си собствени възможности за маневриране? Има си собствени възможности, еми,
1: включително и както а, и, и всички други космически кораби, които еми, се скачат прогрес, еми, а,
0: там. Ме, ме, за <laughs> Не знам, странно е, явно, явно е тези огромни мастодонти от отбранителната индустрия а, са свикнали първо, вероятно, да работят с малко по ти бюджети да. Не, не, не знам, стандартните неща, свързани с обществени поръчки, така да се каже, като ти е по agile, както е най. Най-вече модерна, не, модерна, не са свикнали на конкуренция. Посетоведи. Точно така. И не са свикнали на конкуренция. Mm-hmm. Те си избират темпото, те си избират всичко и сега виждат резултата. Добре, едно много яко видео, Никола, а, тук а, си изпратил един огромен кордон, който се придвижва из някаква градска среда в Калифорния с така, червено-сини лампи и отзад един огромен кавион, който превозва телескопа Джеймс Webb. Толкова тържествено и красиво ми се стори цялата тая процесия. Къде го, къде го водят телескопа, Николай?
1: Ами Джеймс Webb, след като премина изключително сложната си програма по тестване на всичката апаратура преди предстоящото изстрелване. Най-накрая беше опакован. Отново искам да апелирам всичките ни епизоди, освен това, което си говорим, глупстите, които си говорим и вие сте принудени да ни слушате. Има и на нашата страница доста Източници с полезна информация. Конкретно случая ви насочвам към кадрите, които и петко е гледал. Може да видите страхотни кадри, как телескопът, най-скъпият телескоп, който някога сме правили, се опакова за дългото му пътешествие. А, освен въпросното пътешествие по магистралите в Штатите, където той беше превозван с една, мисля, че скорост от около 20 км в час, даже и по-малко, а, с цел да се избегне всякакъв шанс той да бъде увреден по времето на транспорта. Той реално беше качен на гигантски шлеп от а, най-близкото пристанище и на 26 септември пое в а, открития океан, като измина 8300 км за да стигне до космодрума в Южна Америка в любимият ми град Куру а, в Френска Гвиана, където а, шлепа навлезе в река Куру при висок прилив, между другото буквално днес или вчера е пристигнал а, а, шлепа, навлезе при висок прилив Съответно отиде на пристанището, където изключително скъпия му товар беше разтоварен. Излитането се очаква по план да се случи на 18 декември. Всички стискат палци наистина преди, година, преди коледа да си получим истинския астрономически-космически подарък. Джеймс Уеб да го видим в космоса, функциониращ и разпънат. Очакват между другото всички учени и е, инженери с нетърпение едно изстрелване да се случи преди това, а, мисля, че другата седмица, а, едно изстрелване на Ариана 5, което ще освободи полигона, за да може да започне скачането на апарата с а, а, следващата ракета а, Ариана 5, но по-важното е да се види и да се разсеят всякакви съмнения, че... А, ракетата-носител ще се справи с изстрелването на безценния си товар. Наистина всички стискаме палци, ако нещо ще се случва, да не се случи точно на Джеймс Уеб. Очаква се всъщност, Джеймс Уеб веднъж изведен в орбита, да може да наблюдава първите звездни популации от преди повече от 13,5 милиарда години, с което много да разшири познанията ни за това, как е възникнала Вселената в сегашния вид и как е еволюирала през всичките тези милиарди години. Едно от последните изстрелвания на Ариана 5, между другото, ще бъде това с Джеймс Уепт на борда, тъй като от до година от Европейската космическа агенция най-накрая, след огромни забавяне, може би над 4 години забавяне, ще Карат в употреба новата версия на а, основната ракета, която се използва от Европейската космическа агенция и това ще е Ариана 6. Чакаме всички пък с нетърпение да видим новия работен кон на ЕСА как ще работи.
0: <laughs> не знам, просто си, си мисля, ти как ще искаме палци, аз само си представя веро, да се объркне и направо Аз, аз днеска си го мислях. Към... Седиш... Е,
1: това го чакаме от 20 години.
0: Си го днеска, да, да, да.
1: Как, как би се коментирала подобна новина? Направо не знам. със сигурност ще има учени и получили инфаркт. Даже ще ми е... Много ще е гадно. <laughs> много ще
0: е гадно. Много ще е гадно. <laughs> Добре, давай да минаваме към новеловите награди с кое искаш да започнем? Никола.
1: Е, знаеш, че съм пристрастен. Mm. Нобеловите награди, които бяха връчени миналата седмица, по традиция тези по естествени науки се връчват в три поредни ми, понеделник, вторник и сряда, в първата седмица от октомври месец. И тази година започваме, както казах, пристрастен съм с любимата ми награда, Нобеловата награда по медицина или както е официалното, Нобеловата награда по медицина и физиология, която тази година беше връчена на двама учени. става дума за Дейвид Чулиас и Ардем Патапотиан, които си поделят наградата от 10 милиона крони за работата им по разкриване на механизмите, по които упредят оперират рецепторите ни за допир по-конкретно тези за топлина, студ и налягане по повърхността на кожата ни много тематично е между другото връчването на подобна награда в духа на социалното дистанциране на което сме изложени всички в последната година и половина Джулиас uh, между другото uh, първият от двамата учени какво е неговата, какви са неговите изследвания и основния му принос той използва капсайцина, за да идентифицира сензорните системи, в, които работят в нервните окончания които реагират на топлина а пък неговия колега Патаполтиян пък използва клетки чувствителни на налягане, като открива всъщност и серия от рецептори, които реагират на натиск, пробождане и други такъв типове усещане за контакт с други повърхности. Първото откритие, което полага основите за това, ние да разберем как работи усещането ни за допир, полага всъщност самия Джулиас и неговият научен екип, които изследват една библиотека съставена от милиони ДНК последователности, които кодират раз... различни гени в сетивни неврони, като те фактически се извършени на изключително трудоемка работа да добавят по-отделно, един по един всеки от тези гени в клетки, които се знаят, че не реагират на капсаицин. Само да кажем капсаицина е всъщност веществото, което прави лютите чушки. Люти и когато ги захапем и се подлютим, всички усещаме едно много особено а, конфликтно чувство между болка и жега. Това е защото капсаицина активира такива, а, а, те се наричат ноци рецептори за топлина или това са рецептори за болка, които е, реагират по принцип на висока температура. Затова усещането от люто е подобно на това, което бихме усетили ако се опарим от манджа. Uh, но uh, много интересно, провеждайки тези опити, нали, един по един слагайки гените, те в крайна сметка разкриват конкретният ген за протеина TRPV1, който всъщност е болеви рецептор за температура. Това е основният mm. рецептор за капсаицина, като... Псещеше се това колко време отнело, докато накрая оцелят подходящият ген. Наистина многократни цикли на добавяне на ген, тестване дали клетката реагира, докато в крайна сметка са го открили и идентифицирали с този рецептор. Независимо от един от друг, между другото, от двамата учени, Джулияс и Патапотиан, пък започват да работят с ментол който има подобна роля, но с, студ, с рецепторите ни за студ и идентифицират двамата рецептора за студ TRPM8, както и много други, които се активират от различни интервали от температура. Това е много интересно, ние нямаме рецепторите ни за температура, не работят както термометрите, които използваме в ежедневието си, които могат да засичат и висока и ниска температура. Всъщност се оказа, че ние имаме нужда от различни рецептори и всеки от тези рецептори има различна чувствителност. Сетивните ни рецептори, които са за затоплина и студ, са в много тесни диапазони под и над телесната ни температура, а много над тях се задействат други рецептори, които са вече болеви рецептори, които предават освен сигнала за топлина или, или студеност, предават и сигнал за болка, който сигнализира на тялото, че контакта с подобен обект може да доведе до увреждане. А, интересно е, че пък другият учен, Патапотиен, а, стъпва на познанията, които е натрупал а, Джулиас и неговия екип и разкриват... А, гени за рецептор, който води до активиране на нервни клетки, когато а, те ръчкат доброволец с микропипета. Това им е а, експерименталния модел. Ръчкат един доброволец. Ръчкат. И заси... Това е, е
0: основната, э, това, да. е, това е думата, която се използва.
1: Ами... Как може? В смисъл не мога да, не, не намирам друга дума. Така, стимулират го. Айде аткът, да го докажем. Стимулират, аткът, аткът. стимулират го, с микропипета. го с
0: микропипета. Аз ръчкам с микропипета. Ама,
1: в интересна истина. А беше камък в моята градина. И, и, интересно е, защо пък на този човек, деца го ръчкали с пипетата, не му дадат част от премията. Не знам, в смисъл, в крайна сметка, и той е допринесъл със собственото си страдание под някаква форма. Та те, благодарение на това и засичането на електрическата активност на клетките, повърхността на кожата, те са установили рецепторът PIEZO1. Този рецептор е а, рецептор за, за промяна на налягането, т.е. на натиск Uh, кръстене пиезо от uh, латинското окончание точно за налягане, след което те откриват и друг рецептор, който се казва пиезо 2, който пък отговаря за позицията и, на тялото и контрола на движенията, така наречената проприорецепция, с което фактически uh, ние с всичките тези открития на двамата учени uh, наистина сме разкрили много повече детайли, много по-дълбок детайл сме разкрили механизмите, по които работят нашите усещания, с които ние изграждаме представата си за заобикалящия ни свят и всичко това петко се случва не през 70-те или 60-те години, а се случва през 90-те години, т.е. преди това ние наистина сме знали много малко. Интересно е, наистина, че по-старите, по-възрастните учени, които са били студенти преди това, не ги знаят тези неща. Аз съм ги учил, при нас вече ги имаше и бяха възприети вече като норма, но наистина е много интересно, огромният темп на развитие на познанията ни за нашите сетива през последните няколко десетилетия.
0: Да, другото, любопитно е да, се, е да се отбележи, че когато говориме върчиха се Нобелови награди в афери, коя се сфера, хората автоматично започват да си мислят, че нещо е открито тая година, а пък всъщност Нобелови награди се връчват е, доста постфактум след като откритието е станало, се, се е случило, тъй като отнема някакво време първо да се осъзнае или потвърди неговата значимост, нали така? Или... Точно така, точно да. така.
1: Голямо изключение прави миналогодишният Нобел за CRISPR технологията, да, да. просто заради огромния импакт, който имаше CRISPR от малкото време от нейното откриване до наши дни. А, наистина, просто трябваше да се направи компромис в това отношение. Всички дори очакваха Нобеловата награда за Криспар да дойде година по-рано, но а, заради огромният етичен дебат, който протича по темата, свързана с генетичното редактиране и какви са ни опциите за а, да модифицираме самите себе си, а, съответно, делегатите отложиха Mm. Избежния Нобел с една година.
0: Да, yeah, да. Yeah. Ами, окей, okay, добре, да преминаме към царицата на науките, Никола, физиката. Точно така, минаваме на Нобелата награда за
1: физика тази година, която се кръща, се uh, дава на uh, на общо трима учени. Става дума за един от тях е с страхотното име Сюкуру Манабе, това е учен с американо-японски произход на Клаус Хасеман от Германия и на Джорджо Париси от Италия за приноса им при разработване и опериране на климатични модели. Това е още една изключително тематична награда, която се връчва а, отново за изследванията в сферата на климатичното моделиране и климатичните изменения и динамиките на климата през хилядолетията и милионите години, който се връчва буквално месец или месец и половина след излизането на влиятелния доклад на IPCC, за който потвърди огромната роля на човешкото влияние върху а, върху промените, които наблюдаваме в климата през
0: последното столетие.
1: Те му а, са манаве...
0: антропоцена, това ли казваш?
1: Ами, д- д- не са го открили, ами Тере, открили моделите, тъпът, които те са... Моделите, които те са разработили, Петко по-скоро, а, са дали възможност на а, учените, които се занимават с това, да идентифицират и а, от една страна да, 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 да можем да правим по-добри прогнози за времето, и от друга страна, разбира се, да идентифицират динамиката на промяната на климата през а, еоните, ако можем така да се изразим. Иначе, Манабе и Хаселман и двамата, Манабе е на 90, Хаса Маня е на 89 години, споделят половината от премията за изследванията си в сферата на разработването на ефективни климатични модели, а пък Париси, който е на 73 години, забележи наистина истински, а, истински а, научни долаени. А той пък печели другата половина, сам я печели, за разкриването на връзката между теорията на хаоса и флуктуациите на физичните системи. Това е изключително важно, защото тази теория се оказва, че има много голямо приложение в климатичното моделиране. Всъщност МАНАБЕ е разкрил механизмите, които повишаването на въглеродния диоксид в атмосферата води до повишаване на температурите на повърхността, нещо, което е още прието и се знае в момента и е в основата на всичките ни познания за климатичните промени. А, той освен това е работил много и за ролята на водните пари, които всъщност имат още по-мощен а, такъв парников ефект, като той прави първите си, а, първите климатични модели, още преди въобще кли... компютрите да са развити, Общо известен факт е, че суперкомпютрите, които се използват в момента, повечето от тях се използват за моделиране на климатични системи, просто защото там има толкова много фактори, които трябва да се вземат преди, че обикновената производителност на нормални компютри няма да свърши работа. А той с моливче,
0: моливче или ще ли го е сметно?
1: Ами Небе Манабе го е правил още в, а, в зората на компютрите, когато те са били много смешни с производителност на един съвременен калкулатор. но не е знаел, тогава когато го е правил изобщо не е съзнавал значението на откритието си, като той самия споделя Правих всички тези неща, защото ми беше ужасно западно. Не, аз, това страшно много мен е кеф и мен, наистина. Той изобщо не очаквал, в смисъл занимава се съвсем различни неща, основната му научна работа, изобщо не очаквал, че точно за това ще получи нобелова награда.
0: Нердовете ще и... спасят света, това е.
1: <laughs> точно така, иначе пък Хаселман, той е разкрил как климатичните модели продължават да са валидни, въпреки хаотичните вариации на серия фактори в атмосферните процеси, Нобиловия комитет при връчването на наградата обърна много специално внимание на ролята на човешката дейност в климатичните промени и изрази предупреждение от нуждата да се предприемат незабавни действия за да се компенсират и евентуално предотвратят бъдещите последствия за бъдещите поколения. Иначе отново да се върнем пък на третия човек, който е не по-малко важен, не случайно той сам получава половината премия, Париси, който е награден за работата си през 80-те години на миналия век, по теория на сложните системи в в предсказването на тяхното поведение и, както вече споменахме, системата на климата е една от най-сложните системи, които ни е известна до момента. та работа значително е помогнала на физиците да разберат как привидно произволните процеси могат да бъдат моделирани, може да се предскаже до някаква степен, тяхното поведение. А, като това имат широки а, приложения не само в киматологията, но също така в математика, биология и машинно обучение. Така че това е голямата награда в сферата на физиката за тази година.
0: Фантастично. Добре, към а, принцесата... Добре, спирам вече с глупостите. Да пием, към следващата химия. Точно
1: Нобелата награда за химия тази година Петко... По-изключение и огромна изненада на целия. Не, а... не, 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 не. не, не. На, 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 на цялата област на химията, тази година Нобеловата награда за химия беше, кръс... беше връчена за истинска химия.
0: Това пак какво <laughs> значи?
1: Ами просто през последните години Нобеловите награди за химия традиционно се връчваха за методи, които имат приложения извън химията и основно в биология и така нататък. А, така че. А... Дочакаха си я, истинските химици, както те твърдят, да се връчи за класическа химия, наистина наградата. Тази година тя се връчва на двама учени германица Бенджамин Лист и американца от Чотландски происход Девик Макмилан за разработването, забележи на метод за синтез на химически съединения при разработката на лекарства и за индустриални процеси, които са направили химията. Цялостно по-екологична, отново лека препратка и към предходната награда. Между другото двамата учени са работили независимо около 2000-та година, сравнително по-скоро от предишните две награди, по системи за контролиране и ускоряване на химичните реакции. Как се ускоряват химични реакции? Петко има едно нещо, което се нарича катализатор. Е, Катализаторът е, е, катализирам сложна. самия глагол, той се използва в ежедневието, точно за, а, способствам ускорявам бавен процес. Как работят по същество катализатори? Какво представляват те? Това са съединения, които не участват пряко в една химична реакция, химичната реакция на превръщане на едно съединение в друго но значително ускоряват нейното протичане. И то до толкова го ускоряват, говорим си понякога за хиляди или дори милиони пъти ускорение. Тоест, без тях реакциите биха били толкова бавни, че можем да си направим извода, че изобщо нямат подобна реакция. Подобна реакция не протича. А, нещо много важно за катализаторите, за да можем да наречем едно нещо, едно съединение катализатор, е, че от началото до края на реакцията това съединение трябва да бъде непроменено, т.е. то не се изразходва в процеса на реакцията. И сега преди се измятало, че имало само два типа катализатори. Метали от една страна, т.е. Не, а, неорганични а, неорганични катализатори и ензимите, които са биологични молекули, които буквално обръщат химията, неорганичната химия наопаки, като извършват привидно невъзможни реакции, ензимите, които се генерират от, от биологичните, от съществата, нали, живите същества, за да може те да си, да се борят срещу ентропията. Сега конкретно новият метод, който двамата учени са разработили, се нарича асиметричен органокатализ и всъщност чрез техните изследвания те са разкрили нова група катализатори, нов, нова група процес на ускоряване на химичните реакции, който разчита на малки органични молекули и се използва изключително ефективно във фармацията от момента на откриването му, като тези съединения са и много по-ефтини и лесни за работа, освен че са изцяло нова група и дават нови възможности, те са много по, имат много по-сериозна практична потреба от всичко, което се е използвано до сега. Органичните катализатори позволяват няколко стъпки в процеса на производство на едно съединение, едно сложно химическо съединение, да се осъществяват последователно, което пък значително намалява отпадъците а, от а, химичната индустрия, което както сам разбираш има огромен а, потенциал дълготраен нали, да направи химията по-екологична част от основната причина, за която се връчва новата им награда. А, иначе, с помощта на тези нови методи, с помощта на тези нови катализатори през 2011 година е бил разработен нов метод за производство на стрихнин. Между другото стрихнин е усвен известна отрова срещу хора. <сък> <сък> е най-използвания пестицид, Петко, като новия метод е позволил производството на стрихнин да става 7000 пъти по-ефективно, включително Супер! От използваните ресурси, както и времето за производството. Като броя на реакции, за да се направи сложното съединение с Трихнина. Представете си химията като наука, която борави с с химичните атоми като с лего. Всеки атом е някакво купче. И за да направиш някакво химично съединение, ти трябва да подредиш тези купчета в точно определена последователност, на точно определено място, спрямо предишното купче. Като всяко купче е с различен размер и свойства. И а, всъщност, а, колкото по-малко на брой стъпки има това, т.е. колкото по- Uh, малко пъти трябва да поставяш купчета, може да поставяш по няколко купчета на куп, толкова е по-ефективно е цялостния процес. Uh-huh. Та, те от 29 реакции са съкратили техния процес на 12 при производство на стрихнина конкретно. Като това е само едно съединение, има множество други неща, където те първа тези катализатори ще намират приложение. Но интересна беше историята за това как са съобщили научените. Всъщност, те са, им са, обадили, те са обадили първо на лист който е бил горе-долу в близка часова зона, живеейки в Германия, като той в момента би закусвал с жена си, когато са му са обадили, като дори, тъй като той е знаел за номинацията си, но изобщо не е вярвал, че ще. Че ще получи новата награда в крайна сметка, като с жена си през последната седмица всяка сутрин са се базикали, как да очаква нали, обаждане от Стокхолм uh, и така нататък, но точно този ден дори не са се базикали, просто са се закусвали uh, следствие, което нали, идва и uh, щастливото обаждане, после той много развълнуван звъни директно на Макмилън, uh, като при него, разбира се, точно тогава е посред нощ, той го събужда посред нощ, за да му каже, а, Макмилан обаче е нали, като типичен шотландец, изобщо не му повярвал. А, каза това са пълни глупости и си легнал отново и е заспал. Тъй, той си доспал и чак на сутринта получил потвърждение на информацията, която получил нощест. Макмилан, между другото, в последствие споделя а, в своята реч, че се надява следващия голям пробив в химията да дойда отново от неговата лаборатория, където те в момента активно работят над нова революционна група катализатори, наречени фоторедуциращи катализатори. Тези катализатори използват видимата светлина, за да разкъсат и за да изграждат химични връзки. Така че ще видиме дали това няма да е един от малкото модерни примери за учени, които ще получат две нови отеграли.
0: Много яко, много яко. Еми супер, много яки новини Никола, много ти, много ти благодаря, ако има някакви въпроси от нашите слушатели, най-лесният начин по който може да ги зададете конкретно на Никола, макар че мисля, че имаме и доста, доста други учени вече в нашия дискорд канал, нали така Никола, Точно, които могат да отговарят на една камара въпросите, ако искате да станете част от тази странна екосистема, от разни рацио хора, най бързият начин това да се случи е всъщност да станете наш патреон и да ни подкрепите е patreon.com, на на черта RACIOBG. Там а, за едни, никакви си 5 левчета на месец, ще получите достъп до Discord сервера, където може да водите тези разговори или пък да тровате Николата и както ви харесва. А, да а, съответно да получавате и някои допълнителни гъдълчета, като да, запазено място, например, за някои от евентите. Кво друго даваме, Бе, Никола. Специален епизод разбира се, записваме с тебе всеки месец. А, с
1: подказ? каст епизодът е Точно много така. силен. Да, той, е,
0: той е много силен, обикновено е тематичен и се фокусира върху една конкретна тема. А, така че и обикновено имаме гост там, който е малко по- по-различно като формат. А, така че е много готино и ще сме и много благодарни, ако ни подкрепите. Благодарности и към тези, които вече го правят. Специален шаут-аут, както се казва към Иво Кузов. Иво, здрасти! Знам, че си ни, си ни голям фен. Мерси за огънчетови цигарата, които сподели на самия евент. А, много се радвам, когато имаме възможност да се запознаем с истински фенове на живо. Между другото случва се доста често. Не знам защо никога, но ми се случва, се случва най-често в туалетната. На разни публични места, по барове или по такова. Разни хора ме спират и казват «Бе, аз съм страшен е, там, фен на подкаста» и така. Там работел много... е
1: нека, там няма къде да, из... няма къде да избягаш.
0: <сък> да, във всеки случай е много, много, много готино това нещо, като се случва. А, та, така, благодарности отново на Мелан, разбира се, които ни подкрепят през цялото това време. Мелан са софтуерна компания, които разработват страхотни български софтуерни продукти. Те постоянно търсят а, нови таланти, с които да разширят екипа си. А, сигурен съм, че между вас има много талантливи хора, които ще намерят а, добро, едно добро семейство и едно добро място за работа в а, тази страхотна компания. А, така че благодарности на Мелан. Нещо друго имам ли заказва на Никола?
1: Мисля, Тъйко, мисля че ти не си е петло. Да. се.
0: Да. Бях много изненадан вчера между другото, като следвахме срещата с, с американеца, как а, ти, с, при цялата ти гениалност, която немалко от слушателите не познават не можа да сметнеш една часова зона <съкълзка> отборъзвам го не случайно, тъй като Мария е жена ми, около която тази среща се завъртя всъщност целият ни ден след това, след като казах, че се се объркал и тя каза, Никола той дали е учен, бе? <съкълзка> как не можа да часова разлика с Америка, както и да е не знам, що казахам това в момента еми, това е, благодаря много на всички благодаря ти много и на тебе, Никола и до следващия път, чао до скоро